0: hermanos del año el año del renuevo le quiero contar que por primera vez estamos descentralizando la proclama el año pasado pues usted se dio cuenta que ya no cupimos entonces ahora le tengo una buena noticia eh, vengo de San José y ya a las 4 de la tarde que pasé en San José ya estaba lleno bendito sea Dios nos fuimos de San José a donde el hermano Bosbelí y también está lleno, alabado sea el Señor Y miren ustedes acá, también está lleno, o sea que una vez más el Señor ha respaldado Estoy esperando noticias de Seattle, estoy esperando noticias de Rino, de, de Leitajo, de, de, de Houston, Texas, de Sacramento, de Eureka eh, de Lingwood donde también están ellos teniendo un evento porque pues todos ellos no se pueden venir para acá pero este año es un año maravilloso porque podemos ver literalmente cómo usted se convirtió en un renuevo de Jehová Amén Pueden pasar mis hermanos, gracias Jorgito. Eh, El nene, ah, se quedó en casa, está bien Ay gloria a Dios, ya estábamos el nene estaba malito y dije, oh Padre bendito que Dios nos ampare, ¿verdad? Pero ya, Jorgito vino del hospital con, eh, con Ana Lucía y, eh, y el nene estaba malito, pues. pero estaba, primero Dios ya mañana y ya, ya la mejoría va a seguir hacia adelante. Eh, quiero también comentarles de que para la gloria de Dios hemos llegado a un número de 196 iglesias cubiertas, en este año de renuevo Bendito sea el Señor eh, Tenemos uh, pues esa bendición Quiero que nos pongamos todos de pie Vamos a orar para entrar de lleno a la proclama eh, Vamos a pedirle al Señor que, que Dios nos, nos guíe ¿Cuántos están a la expectativa de lo que viene? Bueno Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias te pedimos una unción apostólica, una unción profética, evangelística, pastoral y magistral y te suplicamos en el nombre de Jesús que guardes nuestros corazones para que podamos hacer tu obra. Te ruego Padre que esta noche quede marcada tu palabra en nuestras vidas y que se haga una realidad en todo lo que va de este año 2020 Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén <ríe> Denle un fuerte aplauso al Señor eh, Necesito a Abner Jiménez Abner ¿en dónde está? Bueno hay personas que hablan en inglés Por favor levanten la mano que no hablan español Que necesitan un traductor eh, Gisela, ahí está tu esposo Hay alguien que más Aparte de él, Abner ¿No está por acá Abner? ¿No? ¿Alguien que me pueda ayudar a traducir? Solo que no se amontonen hermanos Porque el mundo es muy grande eh, Carlos Contreras Ayúdame a traducir al esposo eh, O oh, ¿Sabes qué? Mejor permítime, permítime ¿Sabes qué? Mejor eh, la hermana eh, Larisa Si me puede ayudar Y es que hay que darle oportunidad a todos Bueno, en lo que se arregla eso Hermanos, es una noche de bendición Hemos estado eh, pidiéndole al Señor misericordia desde el día en que fuimos a reunirnos con nuestro amado apóstol, eh, el grupo que normalmente nos reunimos cada año. Y me pareció algo muy precioso este año que el apóstol dijo esta frase, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo determinar que este año va a ser tal año. Desde ese día créame que me puse a, a pedirle al Señor sobre... Sobre lo que trae el Señor para nosotros específicamente Y uh, cuando lo veo a usted y veo toda esta extensión de personas Que se ha ido cada día más agrandando No me cabe duda el hecho de lo que Dios me ha hablado a mi corazón De que viene un tiempo de una gran expansión Y un alcance muy grande de almas Un alcance pero verdaderamente grande de almas Y entonces yo quisiera que por favor eh, mejor Larisa Larisa Que me ayude Larisa por favor eh, Entonces me parece Que este versículo Encaja con lo que el Señor me mostró Y en Gálatas 3.22 dice La Biblia dice Que el pecado nos domina a todos De modo que El regalo que Dios Prometió para los que confían En Cristo pues, Es el regalo de la salvación Amén. Pero fíjese que solamente es dado para aquellos que confían. Yo no sé si usted confía plenamente en el Señor. ¿Verdad? Pero realmente yo creo firmemente en que Dios nos habla a tiempo, fuera de tiempo, y que en cada momento que nos habla nos va dando una sazón. Yo quisiera que usted viera este versículo también, porque... Cuando estaba estudiando el Señor me dijo Que venían muchos regalos para ustedes De tal forma que eh, incluso en mi corazón El Señor me puso el deseo de que durante todo el año Usted escoja a alguien que le va a regalar cosas todo el año ¿Verdad? Así alguien que No sé si usted se recuerda un poco de aquella dinámica Que hacían en las empresas del famoso amigo secreto pero fíjese que increíblemente cuando estaba estudiando la palabra hay un versículo muy hermoso que nos habla de ese regalo en secreto que nadie sabe pero que sirve para poder ir ablandando el corazón de las personas. Y entonces qué lindo sería que usted cada quien escogiera a alguien que sea su hermano secreto y que cuando menos se piensa que esta persona llega a la cafetería y resulta que la cena está pagada. Que resulta que usted sabe siempre en dónde se sienta. Le deja un chocolate ahí. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Porque, porque aunque pareciera que es algo muy humano. Encierra un misterio. Y es el hecho de que Dios es dadivoso. Y es y, y es tan dadivoso el Señor que nos colma de, de regalos siempre. Mire lo que dice acá en este versículo de Juan 4.10. Pero Jesús le respondió, si tú supieras qué maravilloso regalo tiene Dios para ti. ¿Y quién soy yo? Fíjense. Si tú supieras cuál es el regalo de Dios y quién soy yo. ¿Verdad? Haga de cuenta que como le dijo, sabes una cosa, le voy a contar una historia de lo que me pasó a mí con mi amigo. Se le iba a declarar a, su, a la que iba a ser su esposa. Y entonces estábamos pensando, eh, curiosamente aquel se casó cuando nomás se graduó, era compañero de promoción y estábamos ya saliendo en el último año cuando de repente que se casa ¿verdad? y vos cómo te vas a casar y por cierto que lo acabo de ver y todavía sigue casado, bendito sea Dios. Pero entonces él vino y, y me dijo, fíjate que no sé cómo, cómo le voy a pedir a, a, a mi novia que se case conmigo, y entonces pensando entre todos los amigos le dijimos Mira y por qué no te vestís de regalo Te envolvemos en papel celofán Te amarramos aquí una pita roja Con una moña y una moña aquí Y con una gran tarjetota Que diga te querés casar conmigo soy tu regalo ¿Verdad? Mire uno se pone loco cuando se va a casar ¿Verdad? Porque realmente uno hace locuras Pero la cosa es que sí lo hizo y entonces ahora que veo este versículo, si tú supieras qué maravilloso regalo tiene Dios para ti. ¿Y quién soy yo? Dice el Señor. ¿Quién soy yo? Pues soy tu regalo, soy tu recompensa, soy tu salario, soy tu porción. Pero dice que te he pedido agua, tú pedirías que de mí te diera agua viva. Entonces una de las cosas que el Señor va a dar este año es un fluir sin precedentes. Un río mucho más caudaloso en la alabanza, en la alabanza que el que había dado. Un río hermoso de alabanza, porque la alabanza tiene diferentes dimensiones. Pero una de las dimensiones que no hemos tocado mucho en la alabanza es lo evangelístico Y entonces el Señor me mostró que viene un fluir de alabanza donde vamos a cantar Y a la vez que le estamos cantando a Dios estamos dando un testimonio a las almas Y vamos a, a poder llegar a lugares que no habíamos pensado llegar con la música por otro lado dice todo buen regalo y todo don acabado o perfecto viene de arriba del padre de los astros en el cual no hay fases ni períodos de sombra. O sea que Dios es regalador. ¿Será que usted y yo no podemos regalar algo este año? Fíjese que se ha perdido la costumbre de que cuando vamos a los cumpleaños ya no nos gusta regalar muchito ¿verdad? Vamos más por el tamal. Pero yo creo que viene un tiempo en el cual tenemos que empezar a aprender a ser dadivosos. No me estoy refiriendo únicamente a la ofrenda y al diezmo. Me estoy refiriendo en que tu mano sea bendita porque la vas a alargar al necesitado. La vas a alargar a aquel que tiene en algún momento un problema. Te vas a volver con un corazón cada vez más blando, más suave, más de carne, menos de piedra, más entregado, más dadivoso. Mire, no sé cuántos de ustedes se habían cansado ya de entregar. No sé cuántos de ustedes tal vez dijeron en su corazón. Ah, ya le di todo. Ya no tengo nada más para darle. Ya, se acabó. Terminó el punto. Pues ahora el Señor te va a llenar de un río. Para que tú puedas dar todavía más. Pero lo, pero lo que vas a tener como testimonio. Es que esto que vas a dar tú vas a saber 100% que no es tuyo sino que viene de Dios. No es tuyo, estas fuerzas, esta mía extra, este kilómetro extra que vas a correr dice el Señor no va a ser por tus fuerzas. No va a ser con tu espada ni con tu ejército sino que va a ser con mi santo espíritu. Porque yo te voy a regalar dice el Señor cosas que tú no esperas. Vas a, de, vas a recibir en tus manos aquello por lo cual no has trabajado Amén. Miren qué magnífico regalo nos ha hecho el Padre que nos llamemos hijos de Dios Y además lo somos la razón que el mundo no nos reconozca es que no ha reconocido a Dios Pero tú y yo tenemos un gran regalo que se llama paternidad por lo tanto yo sé que hay fracturas en el hogar, fracturas en el alma Por falta de un padre, por falta de una sombra que te haya cubierto en tu vida pero este año es un año de cobertura, es un año donde las alas se van a extender aún más Es un año donde vas a recibir más calor, más activación, más poder, más respaldo Porque paternidad es activación, el, hijo, el padre activa a los hijos Paternidad es sombra, es cobertura, es protección a la hora de una caída Paternidad es consuelo Es dirección Es mandato, es orden Paternidad es delegación Paternidad es disciplina Paternidad es provisión Van a venir regalos sobre tu vida Por los cuales no has trabajado Pero el Padre que está en el cielo dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Y yo te voy a dar Mira es a nivel del regalo del hijo pródigo, el hijo pródigo no se merecía vestido se lo dieron, no se merecía sandalias se lo dieron, no se merecía que lo bañaran lo bañaron, no se merecía becerro engordado se lo dieron, no se merecía fiesta la celebraron. Eso es lo que es el Padre cuando tú te arrepientes verdaderamente Cuando tú te arrepientes verdaderamente viene el Espíritu de Elías Que devuelve tu corazón al del Padre y dice Señor yo ya no quiero ofenderte Tú eres mi papá quiero estar contigo quiero hacer tu obra Quiero hacer tu voluntad a pesar de mí mismo quiero hacer tu voluntad Y dice y Dios y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor no fue por tus buenas acciones Si hubieran sido elegidos Por sus buenas acciones Entonces el regalo generoso Amor de Dios No sería de verdad un regalo ¿Puedes tú entender eso? O sea no eh, eh, A veces tú dices No me lo merezco Yo no, no soy digno No soy digno A que entres en mi casa Pero si ¿sí puedes decir la palabra Y la dijo ¿Cuál fue el regalo? La palabra O sea que va a venir Un movimiento de palabra para empezar a unir todos los huesos Todos los huesos que estaban separados Ya viene el tiempo porque se va a derramar el espíritu de Elías En este año Y eso es antes de que venga el día grande y terrible Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos De que es un tiempo de cohesión Es un tiempo donde todos nos tenemos que juntar en un verdadero amor, vea lo que dice porque anhelo veros para poder compartir con ustedes Algún regalo en el ruaj que pueda fortalecerlos En otras versiones dice algún don de Dios pero la palabra don es regalo Algo que tú no, no estabas esperando y de repente te vino por ejemplo el día de hoy puede ser que al final cuando estemos ministrando Tú no esperas que vas a recibir el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo es un regalo La llenura del Espíritu es un regalo ¿Verdad? Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Porque por gracia dice la palabra sois salvados mediante la fe Y si usted se podrá poner a pensar un momento más Más profundamente se va a dar cuenta que el rema de este año son las almas el rema de este año es alcanzar almas con todo lo que se pueda medios de comunicación eh, si usted se promete a sí mismo ya no estar eh, presentando cuando come albóndigas en el Facebook sino que empezar a, 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 a postear cosas que realmente edifiquen. Si realmente entre todos empezamos a, 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 a evangelizar, a, a, a lanzar un mensaje poderoso Toda la iglesia unida haciendo que los que del mundo tiemblen de ver ese movimiento Entonces las cosas van a cambiar porque por gracia soy salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios entonces la salvación si es un regalo, ¿por qué no se lo vas a transmitir a otra persona? ¿Amén? ¿Qué pasa con ese tu compañero de trabajo que te cae mal? Y si de repente le empiezas a poner dulces. Porque a veces la gente siempre espera las fiestas como de final de año. Pues está todos nostálgicos. No hombre, si la fiesta es todo el tiempo con el Señor... La verdadera Navidad es el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Te cambió tu vida, te cambió tu mente, te cambió tu corazón, te sigue cambiando, te sigue potencializando. Esa es la verdadera celebración, no la celebración que hacen. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Fíjese que un regalo de Dios es que tú seas servidor. O sea, que eso ni siquiera, ah, yo voy a servir porque quiero eh, ver cómo agrado a Dios. Claro que lo agradas, pero debes de saber que eso antes Dios te lo regaló. No es tuyo. O sea, ni siquiera, ni siquiera eso es de nosotros. Sino que como Dios pone el querer como el hacer. Cuando Pablo dijo me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico este evangelio. Es porque había un regalo de Dios en él que no lo podía contener. Haga de cuentas que usted tiene una gran caja de legos gigantesca. Pero tan grande que son demasiados para que usted los juegue solos. Entonces tiene que invitar amigos para que entre todos puedan jugar. Así es el regalo de Dios. Es tan grande que no lo puedes sostener tú solo. Tienes que pedirle al Señor, Señor. Este año Mire yo le puedo asegurar que antes de que termine este año Usted ya ha recibido regalos En estos en estos últimos días Usted ya recibió algunos regalos ¡El Señor! ¡El Señor! Y vienen regalos más grandes Algunos yo les va a regalar un hijo Tal vez usted dice ¿Y eso cómo es? Pues en el nombre de Jesús Proféticamente yo declaro que vienen regalos Fíjese que es un regalo en forma de hombre Un regalo en forma de mujercita Verdad que va a estar en el vientre Es un regalo de Dios Herencia de Jehová son los hijos Fruto del vientre Y usted se dio cuenta que terminamos el año Con un retiro precioso de mujeres fructíferas Sabe qué tremendo fue Gloria a Dios, mujeres frutíferas, mujeres de bendición Me dio mucho gusto ver a, a las hijas, no las vi de cerca porque solo me contaron porque no estuve Pero me contaron que ya las hijas crecieron y que ya predican, enseñan, evangelizan y tururú Eso no lo digo por orgullo sino que lo digo con un corazón satisfecho de saber que se está haciendo un trabajo y que todos seguimos superándonos en la palabra del Señor No se necesita que el evangelio sea de uno o de dos, de tres El evangelio es de todos, de todos, todos podemos hacer, todos podemos trabajar No estemos, no estemos esperando títulos, trabajemos No estés esperando que te llamen profeta o que te llamen evangelista eh, Trabaja, haz la obra Haz la obra y el tiempo vendrá si te quieren reconocer, si no te quieren reconocer Tú haz la obra, tú tienes que hacer la obra Eso es todo lo que hay que hacer Porque al llevar esta ayuda, mire lo que dice acá Y esto me refiero precisamente a los hermanos de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de Singapur De Bután, de Filipinas, de México, de Guatemala, de Honduras de Ecuador, de Perú, de España Dice porque al llevar esta ayuda a los hermanos No solamente les llevamos los que, lo, lo, lo que les haga falta Sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios O sea que cuando tú das un regalo Le mueves el corazón a la gente Para que diga gracias Señor Que estos hermanos nos trajeron esto eh, yo le voy a mostrar primeramente Dios en un video Cómo es que están construyendo después del tifón Tan, tan eh, terrible que pasó en Filipinas Cómo están construyendo todas sus casitas Y cómo están volviendo otra vez a caminar Y no van a creer que son casas lujosas Con unas láminas es más que suficiente Para que ellos estén contentos Agradecidos con Dios de que el Señor Puso en sus corazones poder mandar una ofrenda para allá pero oiga dice acá gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Si yo le pudiera decir a usted que este es el año en que usted tiene que contar lo que Dios ha hecho. De que en su boca exista la palabra no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Que todos los días esté en la punta de nuestra boca, de nuestra lengua que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho de lo que Dios sanó yo siempre he sido del criterio de que los papás le tenemos que contar a los hijos lo que Dios nos hace lo que Dios permite a veces los hijos cuestionan o, o, o analizan y dicen eso no fue Dios pues fue Dios patojo sonso fue Dios ¿Quién va a ser Dios controla todo todo lo controla el Señor todo se mueve por medio del Señor pero el problema que había en el libro de jueces era precisamente que hubo una generación que no le siguió contando a la siguiente generación los milagros que Dios hacía. Entonces ahora por favor póngase como loco, como loca con sus hijos y empieces a decirle mira esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está por todos lados, está Dios, Dios nos ha llenado, nos ha rodeado. De su amor Pedro le respondió Y le dijo vete al infierno con todo Tu dinero lo que Dios da como Regalo que es el don no se Compra con dinero es gratis es gratis para el que lo anhela. Es gratis para el que lo desea con todo su corazón. Es gratis para el que se presta como una vasija útil en las manos de Dios. Es gratis para todo aquel que dice. Señor, eme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Por favor, tómame en cuenta a mí. Y llorar y clamar para que llegue ese día en el cual tú vas a ser enviado a hacer la obra. Y no te quejes porque nosotros te estamos controlando. ¿Cómo así. Ahí donde estás en tu pequeño trabajito Limpiando las, con, las, con la aspiradora, eh, Poniendo una silla Yo veo si lo, pone, si lo pones de mala gana O lo pones de buena gana Pero si tú cada vez Lo vas poniendo de buena gana Y estás animoso va Otra dimensión Otra dimensión Otro tratamiento Otro equipamiento Vamos a poner a este hermano Que funcionó en esto Lo vamos a poner en esto Y a veces los hermanos Se ponen enojados ¿Por qué me estás quitando? Te estoy preparando papayito Pero no te has dado cuenta No te estés pegando al privilegio Porque si te pegas a un privilegio de, de servidor No puedes avanzar ¿Qué va a pasar el día que te digan Tienes que dejar todo Tu trabajo para ir a las naciones Si no pudiste dejar ni siquiera El puesto de diácono Entonces nada es tuyo, nada es mío, todo es de Dios, Él nos lo ha regalado, amén Vea, vea cuántos quieren un regalo y dos y diez y todos los regalos que hoy les voy a mencionar Miren y me acordé de que el Señor Jesús nos había dicho Juan bautizó con agua Pero a ustedes Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo entonces pensé Dios les ha dado a esta Gente el mismo regalo que nos dio a Nosotros los judíos porque creímos en Jesús el Mesías y Señor y yo no soy Más poderoso que Dios para ponerme en Contra de lo que él ha decidido hacer ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro que El Espíritu Santo se estaba derramando En toda la iglesia y eso es un regalo Yo no sé cuántos de ustedes anhelan ese Regalo yo pasé cinco años sin poder recibir ese regalo. Por una mente muy analítica, pensando y pensando en esto, cómo pasa y cómo se va a hacer, me topé con un cuate y me dice, tenés que empezar a, a decir sí, la, la, la. <risa> y entonces ahí se te va a soltar la lengua, me decía. Y decía, eso no es así, decía yo. Eso tiene que ser sobrenatural, tiene que ser de otra manera. El día que llegó, llegó. Y llegó con todo y como dice la palabra Serán investidos de poder cuando reciban el Espíritu Santo Serán investidos de poder toda cadena de opresión Todo lazo de amargura, todo, toda atadura que tengas en el nombre de Jesús Yo la reprendo que se desate el poder del Espíritu Santo sobre tu vida hoy Hoy pero será que hoy no dudes hoy 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 no es otro día hoy El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable pero gracias al regalo de Dios Ahora él declara inocentes a los pecadores aunque no lo merezcan <risa> O sea el regalo que te está diciendo Dios es tienes abogado permanente Ey, no te has dado cuenta de lo que te dije ¿Cuántos necesitan papeles? No me levanta la mano Solamente hágame así, mire Esa es la técnica ahora Si usted necesita papeles Usted necesita un abogado Si usted tiene un problema Y está pensando Tengo un DUI Saber si voy a poder Saber si me van a dar la residencia a usted Porque me van a encontrar tal cosa, tal otra ¿Y por qué no va usted con el abogado Y le dice Abogado ¿será que puedes pelear por mí este caso y cuando tengas los documentos en mi contra, ¿los puedes borrar completamente? ¿Que se desaparezcan de la oficina? ¿Que se pierdan? ¿Tú crees que el abogado no puede hacer eso? ¡Ja! ¡Claro que lo puede hacer! Yo, yo he visto casos. Aquí incluso pueden haber casos que yo se los podría poner aquí al frente que sacaron sus papeles contra todo pronóstico Pero tú tienes que creer en el abogado Pero ese es un abogado Para los asuntos terrenales Pero qué pasa a un abogado para lo espiritual Un abogado que tú necesitas Porque te sientes culpable Y no solamente te sientes Eres culpable Y de repente viene el Señor y te dice ¿Sabes qué? El juez el mismo juez te recomienda a un abogado. Las primeras cosas que yo aprendí en el Evangelio en el año 87 fue, yo le dije, yo le dije a, a quien me disipulaba, le dije, mira, ¿y cómo es eso que, que el padre envía al hijo y el hijo es nuestro abogado? Y él me explicó lo siguiente, me dijo, ¿sabes una cosa? Es como que si tú fueras un juez, un juez, y imparte un juez en una corte de tránsito Y de repente un tu hijo se estrella contra algo Y él tiene la culpa Y entonces cuando llega tu hijo a la corte Resulta que tú eres el juez Pero no lo puedes absolver Porque sabes que es culpable Y si tú lo absuelves, Tú te, te convertirías en cómplice Y en un mal juez porque no harías justicia entonces vienes tú, suenas el martillo y declaras a tu hijo culpable Es culpable, tiene que pagar tal cantidad Te quitas la, la, la toga de juez, te bajas Bajas al estrado y dices yo soy su padre Y voy a pagar la fianza del, De lo que hizo mi hijo Sacas el dinero y te conviertes en su abogado Porque pagaste la fianza Pero era culpable Pero pagaste por él Para que a tu hijo no lo tocaran Entonces Tomando en cuenta esto Tomando en cuenta lo poco que me falta Para terminar Él nos quiere regalar justicia Él quiere decretar Perdón Estaba oyendo a dos Personas hablar Y le dice una a la otra Sabes que soy un pecador Si sí sé que eres un pecador Y que hiciste esto y esto y esto Pero yo también lo soy Le dijo Solo que hay una diferencia Tú te sientes culpable y no sales de ahí Y a mí ya me perdonaron Y me siento inocente Entonces en este pueblo querido Que me honro en pastorear Hay muchas personas que no se perdonan A sí mismas cuando ya Dios los perdonó Y este es el año en el cual Hay un perdón Inmenso Inmenso Grande el perdón Miren Ah de cuentas que este es el año En el cual la palabra perdón Va a ser impresionantemente Grande sobre tu vida Todos pecaron Y por eso no pueden Participar de la gloria de Dios Dios en su generoso Amor aprueba A todos los que creen Es un regalo de Dios Hecho posible porque Jesucristo nos liberó del pecado ¿Qué es, ¿Qué es el regalo de Dios? Una promesa de liberación Tú no puedes alcanzar una comunión plena con el Señor Si no eres libre Porque cada vez que el Señor sanaba Cada vez que el Señor resucitaba Dejaba que la gente se fuera y ese dejar que la gente se vaya, para mí representa que te deja el tiempo para pensar si quieres regresar o no. Hay personas que viven a expensas de que el pastor los llame por teléfono. Bendito sea Dios, a, a ninguno de ustedes llamé por teléfono el día de hoy. El día de ayer les mandé un mensaje a los pastores. Les dije, ahí se recuerdan de que tienen que venir a, a, la, a la proclama porque si no, no. Solo les dije, viene la, la proclama, ahí están. Amén, amén, amén. Zamparo eh, un montón de aménes. En cambio el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida. Gracias a un solo hombre. Por lo tanto... Espíritu de muerte te vas Espíritu de muerte te vas Porque el pecado da como pago la muerte Pero Dios como regalo da la vida eterna Entonces este es un tiempo donde va a venir Un aliento de vida Se va a ir muchas muchas personas que tenían depresión Se les va a quitar así Hoy, hoy pueden ser sanados de esa depresión Hoy de una vez Pueden ser sanados de esa depresión Si tú has estado decaído o algo ¿Por qué vas a estar decaído? ¿Tú sabes que todos nos decaemos? ¿Tú sabes de qué dice la Biblia Que en el final del tiempo Erguid vuestras cabezas Porque vuestra redención está cerca Erguid significa Estás decaído y levantas la cabeza Porque ves que viene tu redención entonces el último tiempo es un tiempo de gran ataque Que quiere tener a toda la iglesia de caída Pero ese es un tiempo maravilloso Que viene para cada uno de nosotros Donde vamos a levantar nuestras cabezas Nos vamos a sentir con vida Mire sabe qué? la Biblia dice La Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza Cae sobre las, sobre las barbas y las vestiduras pues yo le, le estaba contando a mi esposa De que me siento con una gran vida ¿verdad? Y yo no sé cuándo Dios me llame a su presencia ¿verdad? En cualquier momento puede ser No significa que porque me sienta con una gran vida Voy a vivir dos mil años ¿verdad? No, no, o saber, a ver, ¿verdad? Pero yo me siento bien I feel good como dicen en su pueblo Yo me siento bien Y así como me siento bien yo sé que el pueblo se va a ir sintiendo cada día mejor. Porque es un regalo de parte de Dios. Bueno, entonces hay características de un regalo. Mírese sus manitas. Imagínense usted que en sus manitas va el Señor a poner un regalo. Pero ahora resulta que usted ya dejó el regalo del Señor aquí, ya lo va a cuidar. Pero ahora usted le va a poner un regalo a él. No sé qué regalo que le vas a poner, pero yo pensaría en que el mejor regalo debe de ser tu corazón. Es tu corazón. ¿Con qué, vas a, ¿Con qué vas a poder complacer al Señor si lo tiene todo? Pero si le das tu corazón y le dices mi corazón es tuyo. Dice que el regalo de un hombre todo se lo allana y le lleva hasta la presencia de los grandes. Entonces imagínate que tú tienes tu corazoncito aquí y le dices Señor te he ofendido tanto, pero aquí está mi corazón, perdóname. El Señor se ablanda, porque eso es lo que dice. Todo, El regalo de un hombre todo se lo allana, se lo ablanda, se lo pone suave, o sea que el regalo de un hombre es una llave para entrar a la dimensión de la grandeza. Eso es lo que dice. Y le lleva hasta la presencia de los grandes. Ahora imagínate que es tu corazoncito que va entrando como una llave y te va llevando a la presencia del más grande de los grandes. Cada vez que una persona... Vuelve a los caminos del Señor, hay fiesta en los cielos. El problema es que los que a veces están en la iglesia continuamente no reconocen que están mal y que están alejados. Por ejemplo, ¿cuántos desean recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Si todos ustedes tuvieran siete años, todos me levantan la mano, aunque lo hayan levantado ayer, anteayer y la semana pasada. Porque los niños, cada vez que uno les dice, ¿quieren recibir a Cristo? Todos quieren recibir a Cristo. Y si yo les dijera, ¿cuántos de ustedes desean reconciliarse con el Señor? Alguien podría decir, no necesito, yo estoy bien. ¿Será que no necesita? ¿Será que no pecaste hoy en el día? ¿Será que no pecaste a, ayer? No, es que yo soy ministro. ¿Y qué pasa con ese pecado? Se va acumulando y se va acumulando como un basurero, horrible, fétido, sucio. O como diría en el Salvador, chuco usted. ¿Verdad? En Guatemala es chuco, en el Salvador es chuco. Chuco usted, Chu está chuco usted. Okay. Yo siempre les he dicho a los hermanos salvadoreños, no hermano, no es Shalom, es shalom. Shalom. Hermanos salvadoreños. Hermanos salvadoreños. Shalom. Y siempre me dicen, ah, pues entonces en la shalom usted... No hombre, en la shalom no. Pero no es porque me esté burlando de ellos, de ninguna manera, que el Señor reprenda al enemigo, no. Lo hago como, a, como parte de nuestros modismos, como que usted no diga que un guatemalteco cada rato dice, sí pues usted, <risa> o qué tal muchá, o puchica. ¿verdad? O sea, todos tenemos, todos tenemos nuestras cosas. ¿Y a qué sale esto, hermano? La dádiva en secreto, calma el enojo. La dádiva en secreto calma el enojo. ¿Usted nunca ha visto que su mamita o su, o su papá allá del otro lado del río están molestos porque no les alcanza algo y de repente usted les manda algo y dicen, hijito que Dios te bendiga? Pero cuando empezaron la conversación estaban como que un poco alterados. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien, ahí Con problemas, con clavos Que con esto, que no sé qué Ay, fíjate que Te amaba para avisarte Que te mandé algo Ay, gracias, mi hijito Dios te bendiga Gracias por acordarte de mí ¡Aleluya! Le cambió el panorama ¿eh? Se derritió ¿Cuántos de ustedes quisieran derretir a alguien? Sí. Cuidado también, cuidado, con cuidado, con respeto. Hay que ver la edad también, hay que ver el sexo, hay que ver todo eso. La edad iba en secreto, calma el enojo, pero el regalo discreto calma la fuerte ira. Nubes y viento, pero no lluvia es el hombre que se jacta de que va a ser un regalo y no lo hace. Entonces, me faltan cinco minutos para proclamar. Resulta que en la Biblia aparece un regalo que Dios da, que es el regalo en forma de hombres. Amén. Efesios 4:8 dice, cuando ascendió a lo alto, Llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones, dádivas, presentes, regalos, capacidades a los hombres. Eso está en Efesios 4.8. O sea que él repartió dones, repartió regalos. Pero después el Señor constituyó ministros, apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores y maestros ¿Para qué? Para capacitar a los santos O sea se los regaló a los santos Primero regaló dones Hubo ministros que recibieron los dones Una vez que habían recibido los dones Ellos se convirtieron en el regalo Para los santos Amén O sea que si tú tienes pastor Tienes un regalo de parte de Dios lo voy a decir más claro, soy tu regalo de parte de Dios Para la edificación de tu vida Entonces en esta proclama el Señor va a regalar Una impartición como la del profeta Elías Que va a devolver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y van a venir un montón de hijos que estaban extraviados. Van a regresar. Van a regresar. Lo importante es que van a regresar primeramente Dios bien. Porque también puede ser que por la prueba no vayan a regresar bien. Eso significa, papi, ya se te acabó el tiempo. Pero no, no le ponga atención a Génesis por un momentito, ya después le ponga atención a ella. Pónganme atención a mí porque ese es el momento crucial. Le quiero mostrar cinco cosas, que son cinco ministerios, que no son en forma de hombres, pero que el trabajo lo hacen los hombres. El primer ministerio es el ministerio de la justicia. De la justificación. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria. Mucho más abunda en gloria. El ministerio de la justificación. Entonces el buen pastor nos justifica. Amén. Tú vienes con un pecado con el pastor. Y tú dices yo pensé que el pastor me iba a regañar. Pero me consoló, oró por mí y estoy cambiando. Lo que pasó es que el pastor te justificó Y nosotros Nos entregaremos A la oración y al ministerio De la palabra Ese es el maestro Ese es el maestro Amén Cuando tú tienes maestros Tienes un regalo de parte de Dios Para que tú puedas aprender su palabra Que no lo vayas a tirar Ni lo vayas a menospreciar Vea Ellos ministraban en la adoración En la adoración de su Dios Y en el ministerio de la purificación Junto con los cantores Y los porteros este año El movimiento apostólico Y el alabanza van a correr así Juntos Para la preparación De la iglesia Porque dice Pablo Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentarlos como Una virgen pura Una virgen pura Sin mancha a Cristo entonces el ministerio apostólico es el ministerio de la purificación Dice acá y si el ministerio de la muerte fue grabado con letras en piedras fue con gloria Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer ¿Cómo no será más bien Con gloria El ministerio del Espíritu? Se va a levantar Un movimiento espiritual Poderoso, profético Mire, mire los ríos que le estoy diciendo Por último Póngase de pie En el nombre de Jesús ¿Pueden cortar en este momento la transmisión por un momento? ¿Pueden cortar la transmisión por un momento?